0: Знаете, что приятно? Это всего лишь третий выпуск подкаста «Горячая ультрасовременность», а меня уже поддерживает куча замечательных людей. Я хочу сказать спасибо всем, кто слушает мой подкаст, всем, кто ставит лайки подписывается на SoundCloud и ставит оценки в iTunes. А особенное спасибо я хочу сказать тем, кто поддерживает меня на Патреоне. Разница между лайком и одним долларом, переведенным в месяц на Патреоне, не очень большая, но поддержка на Патреоне приближает меня к той стабильности, которую я очень хочу обрести для того, чтобы работать над этим подкастом регулярно. Я хочу сказать спасибо всем, переводит по одному и два доллара, и особенное спасибо я хочу сказать своему первому воу спонсору Тане Масеевой. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья, дорогие поклонники, дорогие слушатели. Сегодня мы в подкасте «Горячая ультрасовременность» поговорим с Ариной Бойко, начинающей писательницей, первой выпускницей первого курса Высшей школы экономики, посвященному писательству. Арина Бойко расскажет нам о книжке Крис Краус «I love Dick». Почему расскажет Арина, а не я, я буду просто сегодня таким человеком, который задает вопросы. Потому что я двоечница, я не дочитала эту книгу, и поэтому, наверное, мне следует немножко быть скромнее сегодня в своих каких-то суждениях. Но я ее не дочитала, но, тем не менее, какие-то мнения у меня есть. Арина, привет. Привет. Как твои дела?
1: Нормально, Хорошо.
0: А, вот этот звук, извините, я глажу. Дело в том, что я скоро уезжаю. Да,
1: я как раз хотела сказать. И да. потому что тебе нужно как-то более важное сейчас какое-то дело выполнить. А,
0: как-то... да, это ужасно, извините, я просто ничего еще. не успеваю да, перед отпуском. Я глажу, и поэтому вы будете слышать какие-то звуки. Но
1: это довольно утюгом. хорошо выглядит. То есть я прям жалею сейчас, что это не видеозапись. что это как-то совмещает эти две практики странным образом.
0: Практики записи, подкаста и разговора и дулашки, да. Ну да, такой бытовой работы.
1: И Сайлов Дикая тоже сочетается с книгой.
0: Каким образом?
1: Ну, потому что Крис Краус много пишет там про женщин-художниц и про себя как про женщину-режиссерку и писательницу. И это очень. Ну, она много пишет про перформансы женские. И вот они как раз такие. Вот это вайп женского перформанса, знаешь, феминистского. там А-а-а. Я не знаю, гладить или мыть посуду под Карла Маркса или что-нибудь такое.
0: Тебе так не кажется? Абсолютно точно. Мне кажется, я даже какие-то такие перформансы видела. Ну да, мне, знаешь, что интересно? Мы вот сейчас говорим название этой книжки «I love Dick», угу. но ведь ее переводят сейчас, и где-то через несколько месяцев она выйдет на русском. Да,
1: в «No и они оставили название на английском.
0: О, вот это, Круто, кстати, да? решение, да. Угу. Я даже не знаю, было ли такое в моей памяти.
1: По-моему, на других языках, на каком-то испанском, что ли, они перевели название на испанский. Ну, то есть э, оставить э, название оригинала, мне кажется, это такое радикальное в чем-то даже решение.
0: А как бы его можно было перевести, учитывая... Вот да,
1: я тоже думала. Ну, то есть оно сразу... Оно как-то не русифицируется, как вообще очень многое в этой книге как будто.
0: Оно не русифицируется, потому что у нас, во-первых, нет имени, которое одновременно обозначало бы сленговое обозначение чего, пениса, наверное, или фалоса. Как здесь правильно сказать?
1: Я, Я не знаю, не знаю это и то подходит Это, кстати, реальное имя этого человека
0: Реально? Да, да Есть
1: какой-то арт-критик, с которым она действительно переписывалась А, ну сначала, наверное, про сюжет надо сказать Да, расскажи про сюжет Что это книга о том, как 39-летняя режиссерка влюбляется Irrational краш, как она говорит в интервью, когда рассказывает о сюжете Мне очень нравится это выражение Unirrational, как это так говорит uh, Irrational, краш, в общем uh, В арт-критика Дика Бленк Там такой как бы прочерк Вместо его фамилии И начинают писать ему письма Они знакомятся как бы в жизни Это все происходит Это книга написана в 97 году Поэтому это все происходит в реальной жизни Не в соцсетях Что как бы Странно, но я думаю, об этом еще поговорим. Вот И она начинает писать ему письма. К этим письмам подключается ее муж. Про взговаривание Да. Это он ее знакомит с этим диком. Они там ужинают у него, остаются ночевать, так как далеко ехать. И он, значит, таинственно исчезает, как она пишет, утром. То есть есть в нем некая мистерия, которая так, так западает в душу. Ей... Ну, и им обоим отчасти.
0: Он как бы уезжает, и она таким образом проводит параллель с внезапным срыванием с места преступление любовника утром, когда у вас была да, бурная ночь, да, да, а да. утром он такой, оп, и исчезает, потому что избегает неловкости. При том, что секса у них не было, у них был просто какой-то задушевный разговор, я понимаю, ну и просто хороший вечер втроем.
1: Да, просто ужин, как бы, просто пришли в гости. Они как бы... да, Все и остальное это... только в голове у нее. Только в голове. И это
0: первый такой... М- звоночек. звоночек. да. И первый, первое свойство того, как выглядит вообще секс у особей под названием интеллектуалы.
1: О, да, да. это очень сексуальная, интеллектуальная книга.
0: Ну и любопытно, конечно, что ее муж, профессор, который там чуть ли не знаком, я не знаю, с...
1: С Феликсом Гватари.
0: Да, с Феликсом Гватари ездит в Париж читать всякие курсы лекций. Он ее старше, и любопытно, что он нормально воспринимает вот это ее увлечение. То есть тут есть еще такой намек на свойство в принципе, относиться к адюльтерам в среде таких вот образованных творческих людей.
1: Да, да, это есть. И mm-hmm. более того, он же тоже как бы... Э, ну, у него есть тоже реальный прототип у мужа. Это вот этот издатель... Э, э, никогда не могу произнести его фамилию. Э, Сильвер Латрингер. Это издатель... Э, основатель издательства текст, Очень известного... Очень популярным сейчас они издают Интеллектуальную литературу В частности у них э, выходила книжка Из тех просто, что вот мы с тобой знаем Ну, То есть они издают очень много Э, Я сейчас не вспомню все Но из тех, что мы с тобой знаем Это «Невидимый комитет» Да. На английском, да. О, грядущие, э, не знаю про грядущее восстание, я видела, когда была в Нью-Йорке в магазине, новую книжку невидимого комитета именно семиотекста. Но вообще они издают, короче, такие кру- крутые передовые критические работы, критика, философия, культурология, все, все вот самое, самое передовое. И I D, кстати, тоже вышла в текст. Потому что это, помимо того, что это фикшн, это еще и нон-фикшн, и это, как бы, собственно, критика, арт-критика. И там очень много, особенно во второй части, про, до которой ты не дочитала. Про которую я тебе рассказывала и рекламировала, про арт-мир 80-х и женщин-художниц. Да, американских о, друзья, только что выключился. И
0: опять включился пылесос у моих соседей. Я сделаю маленькую... О, он опять выключился. Я прерву тебя ненадолго и сделаю комментарий и извинения перед нашими слушателями за качество звука и за этот пылесос на фоне. Я не знаю, слышите вы его или нет, но в любом случае ваш мозг делает дополнительные усилия, чтобы отсеять какие-то неприятные шумы сейчас. И я бы была счастлива, если бы у меня была возможность записываться в студии тихой, но у меня нет такой финансовой возможности пока. Я надеюсь, что когда-нибудь мой подкаст разовьется настолько, чтобы я могла оплачивать и SoundCloud, на который я выкладываю его, и, может быть, студию. Вот. И мы будем вспоминать это как
1: подпольные первые выпуски, сделанные с шумом пылесоса на фоне.
0: Да, подпольные выпуски на восемнадцатом этаже панельного дома. Ну ладно. Да, интересно, что ты говоришь о том, что она нон-фикшн. Собственно, поэтому мы решили ее в нашем подкасте разобрать, потому что она не художественная книжка, не совсем художественная. Хотя что делает ее не художественной, это еще большой вопрос. Ну, первое, это то, что, как ты правильно сказала, она использует реальные имена. Кстати, вот этот Сильвер, он ее настоящий муж или нет? Ты сказала да,
1: прототип.
0: То есть все люди, которые. Они да, не вымышлены.
1: Они настоящие. И я начала говорить про <с этого <с Дика, который на самом деле существует. И он хотел препятствовать публикации этой книги. И он вообще был сильно недоволен тем, что, как бы, ну, все это становится публичным, да, и выходит книгой. И это очень как-то мета по отношению к этой книге. Я когда это узнала, я просто такая. Вау, это лучшее,
0: что было. Он был недоволен, но она все-таки издала
1: Ну да, но ну я не знаю, как так получилось Но он, видимо, может быть, был против Даже использования его как бы First name, да? Это очень узнаваемо Я думаю, что все там люди перечисленные Упомянутые в этой книге, они легко бы узнали О ком это, да? Мир вообще тесен, я думаю, мир э, Лос-Анджелесской тусовки Так э, подавно
0: Да, она революционерка автофикшена
1: а, Да, она вообще пионерка автофикшена и многие кто, многие современные писательницы, феминистки, это полностью из нее выросло И вот этой книге уже ну, больше 20 лет получается И ее до сих пор читают И это ну, такая библия жанра, что ли mm-hmm. То есть из нее выросли все, там, кого мы сейчас сразу вспоминаем Когда мы говорим про женское письмо современное Там Лина Даном, Шейла Хэти ну, Она в России не очень популярна Эмили Гулд – это такая журналистка нью-йоркская и издательница тоже. Они все когда-то прочли эту книжку и поразились тому, до какой степени открытости и честности можно дойти.
0: А ты говоришь, что она, мы говорим, что она вот пионерка автофикшена. Давай расскажем подробнее тем, кто, кого до сих пор этот термин вводит в непонимание mm-hmm. вопрос. Что это такое? У меня сам
1: этот термин будет иногда в непонимание, <свят> <свят> потому что я думаю о том, не обесценивает ли он вообще этот жанр. Ну ладно, начнем сначала. Автофикшен — это вообще автобиографические романы, в широком смысле автобиографическая литература, в которой ценно не мемуарная составляющая, а художественная. И это книги, например, «Моя борьба», которая сейчас вышла на русском норвежского писателя Карлу Кнаусгора. Это вот «I love Dick», это «Под стеклянным колпаком» Сильви Платт, это «Хэмингуэй» некоторые романы. Пытаюсь вспомнить еще какие-то примеры, которые могут упростить жизнь тем, кто сейчас такой пазл. <laughs> что это значит? Uh, ну, в общем, автофикшн вообще как термин придумали в нулевых, и он немножко такой маркетинговый как будто. И, или такой журналистка критический, как бы, чтобы сделать нишу для такой литературы.
0: А вот скажи, ну, понятно, что авто, uh-huh. авто взято из слова автобиография, а фикшн из, ну, собственно, художественной uh-huh. литературы фикшн. Книжка Анна Старобинец, про ее приключения uh-huh. с беременностью. Это автофикшн?
1: Я не читала, но я думаю, что да. Но это или очень даже хорошо написано. А, Нонфикшн. Ну, и... но я думаю, что это вполне может быть авто, ведь она была в каких-то премиях в наряду с художественными книгами, да, насколько я помню. Да. Вот, или два по-моему, назад. да. Да, мне кажется, вполне это может быть автофикшном названо. А а то, и чтобы не умалять значение, а то его вовсе нонфикшен. Ну, потому что автор все-таки... Авто — это мемуары не ради мемуаров. Мемуары не с целью конфессии, да, а с целью рассказать какую-то историю.
0: Подожди-ка. Ну, а разве конфессии мы не рассказываем какую-то историю?
1: Рассказываем, да, но... Ну, часто люди пишут мемуары поделиться своим опытом, как все было, да? mm-hmm. В автофикшен нет такой претензии на как все было.
0: И и получается, вот... что автофикшен могут писать те, от кого как бы не, не ожидаешь, у общества нет запроса на их жизнь, То есть какие-то знаменитости или пожилые там, не знаю, грандамы театра и литературы, а просто люди, которым там может быть даже 16 лет правильно. Да,
1: ну вот кто сейчас читает мою борьбу, я, например, читаю сейчас на русском. Тот, наверное, понимает что, немножко, что такое о потери? чем я говорю, что это мемор не ради мемуаров. И ты и читала, правильно? Ты же немножко знаешь, да, да. что это вот это моя борьба. Первый том — это же вообще непонятно, зачем человек это вспоминает. Вот зачем? Вот зачем мне вся эта информация про его там, э, детство? Как они отметили Новый год, как приехала бабушка? Абсолютно мне ненужные знания, абсолютно ненужные факты, да, и абсолютно они... Не всегда они что-то говорят. Там вот есть случайные упоминания абсолютно, никак не объясняющиеся имена. Какой-нибудь сосед там вышел, я не знаю. При этом он пишет, «Я ничего не помню, как все было, у меня память вообще фрагментарная, очень плохо помню». И то есть мы понимаем, угу. что это наполовину какой-то фикшен твоей памяти.
0: Это вот мне напомнило, собственно, трилогию Толстого детства, «Отрочество, юность». Это же тоже получается автофикшн. И по-русски, вот любители русского языка, которые очень ненавидят иностранные слова, мне кажется, для них мы должны были начать с того, что... Вообще
1: Толстой придумал этот жанр.
0: Да. И что это называется автобиографический роман, друзья. Вот и все. Не надо. Не надо. Не забивайте себе голову этими дурацкими. И все-таки чем отличается детство Толстого от Тунец, с города Мне кажется, что О, там Я там думаю, тем, что разницы. оно было
1: очень давно написано, и, и просто еще было не настолько еще литература, как сказать, размежевалась по каким-то мини-секторам и мини-нишам. Но если бы она была написана в 2006 как «Моя борьба», возможно, это назвали бы автофикшн. Она вообще сама, она говорит, что вот для нее важен как раз не confessional аспект этой книги, а история про вот женщин-художниц, это история иррациональной влюбленности, которую она рассказывает. То есть для нее вот это намного ценнее, чем то, что говорят там, Ой, а как же все! Это и есть прототипы, надо же! Это же про всех всю правду рассказали, с кем они там спят, что они там хотят, чем они там болеют. Всех критиков это очень взволновало. Документальная часть их и... взволновало
0: по этическим вопросам, потому да, что это наступление поэтического... на автономию.
1: Ну да, в девяносто м году особенно, когда там. Еще эти границы, мне кажется, были не такие размытые, как сейчас, да когда мы можем выложить скриншот переписки куда угодно и, не знаю, посмеяться или mm-hmm. всем рассказать какие-то тайны другого человека. Но вот она напирала на то, что... Что это ее личная как бы история взросления. Такое взросление mm-hmm. запоздало там, 39 лет. Ну, то есть ей там 39 mm-hmm. лет, и она, влюбляясь безумно, она воскрешает все вот эти свои прошлой влюбленности, там, в юности. И в этом смысле это очень, как бы, эмансипаторная книга. Она какая-то поста-эджистская абсолютно для нее. Ну, то есть она не пишет там о себе, как э, мне там уже поздно, или мне там, куда мне там, или хоть она и говорит, что я вот какая-то там неудачница, да, среди там режиссерок, но это, опять же, такая попытка э, найти себе место в этом, как бы в этом мире э, неудачницу, И, может быть, даже перестать быть неудачницей. И это, кстати, ее первая книга. И она там, ну, бестселлеры и и все такое.
0: Она очень интересно говорит, возвращаясь вот к этим обвинениям все-таки в том, что она называет имена. Она где-то пишет такой абзац о том, что вся мужская проза большая, Построено на том, что человек рассказывает свою историю, и герой, и его антагонист всегда, всегда списаны с собственного мужчины, который пишет, а все остальные, они становятся такими второстепенными героями, которым, которых он не называет по имени, естественно, полному, да, но списывает со своего окружения и немножко их ну, делает, что ли, плоскими. Потому что он не пишет о том, например, что женщина там занималась своей карьерой или еще что-то делала, он ее упрощает до вот этой функции, как бы своей, там, не знаю, воздыхательницы, любовницы, и так далее. И она говорит, что как раз это уменьшает значение человека. А если ты пишешь такой роман автофикшн и называешь всех по имени, то это дает возможность на самом деле, ну, я не знаю, к чему, ну, это более. Уважение, меньше меньше крадет идентичность у того человека, которого ты описываешь. Угу.
1: Да, я согласна. Хотя все равно можно предъявить, конечно, автору за кражу твоей идентичности, потому что ты все равно становишься персонажем, да? каким-то героем.
0: Понимаешь, вот в том-то и дело. С одной стороны, ты становишься персонажем, с другой стороны, у всегда есть возможность погуглить твое имя. Вот как ты сейчас читаешь эту книжку, ты же гуглила имена тех, о ком она пишет. Угу. Ты нашла, кто такой этот Сильвер. Угу. Да, там, кто такие другие люди. Она и других называет тоже. И я тоже поймала себя на том, что я на первых 20 страницах залезла один раз в Google и прогуглила имя поэта, которого она приводит. Тут же выпало mm-hmm. видео с тем, как он выступает. И я, у меня прям это случилось yeah. такое как бы три-дименшинал сразу oh, yeah. книжка. То есть ты сразу видишь этих людей, ты можешь их тут же увидеть. Тебе не надо даже их описывать. Ты их видишь и, и, и сравниваешь их с ее описанием.
1: Да, это абсолютно тридименшинал текст, и это абсолютно интертекстуальный текст во всех смыслах. То есть то, что там есть вот этот аспект критики, да, то есть это встроено в сам нарратив, да, целые пассажи, целые главы про каких-нибудь художников, там есть параллельная линия про какую-то там активистку, которая поехала куда-то там спасать своего мужа. В общем, мало того, что это вписано в сюжет, это действительно там еще постоянно эти упоминания, там очень много песен. Я составила целый плейлист на основе этой книги, все песни, которые там упоминаются, и там иногда и то этот плейлист практически невозможно составить, потому что там иногда упоминаются целые альбомы, как она слушает определенные альбомы, когда едет там э, по Америке из Нью-Йорка в, э, на другой побережье в общем она супер интерсексуальной и мне тоже все это дико нравится вообще в литературе когда это так привязано к реальности да то есть ты можешь не только прочесть книгу и узнать что-то о героях. Ты вообще, читая книгу, расширяешь как-то свой культурный какой-то кругозор. То есть там можно узнать очень много художниц, женщин. Если кому-то интересно феминистский арт, то это must, must вообще. Похоже чем-то на «Одинокий город» Оливии Лэнг. Но вот Оливия Лэнг, она там все-таки очень много про мужчин, хоть и с новой какой-то оптики, да. И очень она это интересно все лично пишет. И вот здесь тоже, только здесь еще история женщин-художниц, 80-х, 70-х даже, мне кажется, которую она рассказывает, чувствуя потребность рассказать о них. Потому что она рассказывает про случаи, когда не были задокументированы какие-то выставки когда женщины называли там себя коллективным именем, а их имен никто не знает, потому что, опять же, они женщины, и какая разница, что они там делали. Она рассказывает про художницу, которую я узнала из этой книжки. Это Хана Вилки. Это такая перформанс-художница. И она описывает там ее перформансы очень подробно, ее судьбу вообще. У нее был такой немного какой-то абьюзивный муж. Но она делала очень классные вещи, она делала там перформансы, где она наклеивала себе жвачки в форме вагины на лицо. И, и вообще была такой, Марина Абрамович, до Марина Абрамович, до того, как все знали, кто такая Марина Абрамович. В общем, там хочется на самом деле гуглить, потому что все истории, которые она рассказывает, и все вот эти микронарративы про художниц, они какие-то... Настолько, они настолько хороши, что ты думаешь, это реально существует, я хочу это узнать, как бы, я сейчас хочу это загуглить, потому что я хочу это запомнить, и я хочу это знать, как бы, если это правда так, то, как бы, это мне сейчас просто вскрыло мозг. А возвращаясь к тому первому комментарию про то, что мужчины пишут романы и создают таких не не героев угу. то это эм, проверь дрель <смех> <смех> uh-huh. uh, про эту книжку я вообще нашла очень крутую статью когда тоже готовилась к подкасту я нашла статью про этот роман в контексте овершеринга о это вообще теперь объяснишь сперва.
0: такое овершеринг овершеринг
1: это что? мне кажется многие уже знают это слово но это в общем когда ты слишком много информации о себе где-то выдаешь, личный в интернете, не знаю, в, на письме, в разговоре, в общем, ты как бы пересерешься, переделешься. Слишком много
0: делишься интимными фактами о себе. И вот
1: в этой статье как раз про то, что этот термин, овершеринг, очень часто применяют именно к женской литературе, к женщинам. Опять же, вот потом потому почему ты сказала, да, потому что в романе там мужчины все стройно, ну, как бы, есть там главный герой, сколько бы не было у него страданий, хоть там на четыре... Э, э, на четыреста слов, на четыре тома, да, на сколько угодно. Это все как бы оправдано, да, сюжетом, там, чем-то еще. Mm-hmm. А к автомиографической женской прозе часто применяют этот термин. Статья называется «Who gets to speak and why?» Это цитата из «I love Dick» как раз. И она говорит, что этот термин чаще применяется как раз к женщинам. И как бы задумайтесь, говорит она. ну То есть, как бы, возможно, здесь есть какая-то нечестность в этом. Потому что почему, когда мужчина пишет, это не овершеринг, а если женщина, то это сразу овершеринг.
0: И мне кажется, это вот как раз про то, что ты сказала. Слушай, мы знаешь, что можем делать с дрелью? Что? Мы можем, когда она начинает выйти, просто молчать. Ага. Я потом вырежу. Ес! Ага. Yes! Есть у меня претензия к этой книжке, что она написана о проблемах очень белых людей. Крис Краус пишет и не скрывает, что она живет на деньги мужа, что они оба, собственно, живут на его профессорскую какую-то большую зарплату. На эти же деньги она снимает свои фильмы и Собственно, без этого она не могла бы да, существовать так, как она существует. У меня включается какая-то такая сердитая ирония по отношению к ним. Потому что ты невозможно... Не, ее невозможно будет отделить от нашего разговора. Да.
1: Поэтому. Она просто будет третьим участником.
0: Хорошо, у нас будет не человеческий участник, это Дрей. Да. Ну все, ладно.
1: Это ее мнение насчет I Love Deep книги.
0: Мне кажется, она недовольна тем, что эти люди слишком обеспечены и ничем не заняты.
1: Ну, да. И, и хочется разделить ее недовольство в какие-то моменты, да. Там же есть это прекрасное описание экономики их жизни, да, про то, как они издают одну, там, одну квартиру, снимают другую. Mm-hmm. Точнее, сдают несколько, снимают еще несколько. В общем, Прекрасно, да. Но, кстати, мне нравится, что там такой разговор есть, честный. И, и справедливости ради она же уходит от мужа. То есть она. А-а-а, а! Вот, а спойлер. Ты, вот, вот, это спойлер для тех, кто не прочитал, что она уходит от мужа, то есть она ставит в себя еще более прикарные условия жизни, чем у нее есть. У нее и так прикарная, она зависит полностью от мужа. А она еще и расходится с мужем в какой-то момент. Поэтому, как бы дальнейшая судьба неизвестна нам. Возможно, она пошла убирать квартиры, чтобы как-то фильмы делать свои. Да. Ну, то есть как бы.
0: Как мы с тобой собираемся? Да. Как же ее тогда эта история любовная сильно перепахала?
1: Да, ее это именно про это. Это вот про то, как может перепахать вот такой краш в кого-то, несмотря на то, что тебе 39 лет, и ты вроде как устойчивый человек, у которого что-то сложилось и все как бы ок. И есть муж, и есть прекрасные отношения. У них же очень классный брак. Ну, то есть они вообще power couple для меня. Ну, они же очень смешные. И там написан их день, да, как они... Никогда у них не получается встать с кровати раньше часа. Это просто моя любимая часть. И вот как они там, не знаю, по утрам как раз проводят за почетами вот своих этих сбережений, бюджета своего... Там что-то читают целый день. В общем, мне кажется, они они крутые, крутые у них отношения. Мне даже жалко было в какой-то момент, что они распались. Я вот не помню, как в реальной жизни все сложилось. То, что они были в браке, это точно. А, А вот как они сейчас, не знаю. Я сейчас посмотрела, пока у нас была... «Перерыв на дрель», что они, они тогда были не в браке, когда писалась эта книга, они развелись в 2016 году. Они из 2006 по 2016 Сильвер Блатрингер и Крис Краус были женаты.
0: То, То есть, есть они поженились после того, как да, они вот написали? Да, вот тебе было, и фикшн было. пошел. <смех> то есть она все-таки, все-таки выдумала то, что они были женаты.
1: Ну, видимо, они тогда уже в близких отношениях состояли.
0: Вот интересно, что ты сказала, что дик в реальной жизни был недоволен. Ты знаешь, я бы тоже была недовольна. Я когда читаю эту книгу и читаю их огромное количество писем, которые они ему пишут с мольбами о том, чтобы он обратил на них внимание и ответил им, я чувствую легкий сталкерский вайп.
1: Да, это очень, есть, это реально
0: преследование.
1: Это вообще триггер, ворнинг должен быть для всех, кто склонен к сталкерству угу. других людей не читать эту книгу или читать ее, но не воспринимать на личный счет все, что там и не следовать советам, не повторять дома потому что это страшное дело. Я тоже когда... А она же ему еще и отдала это все читать потом.
0: Ой-ой-ой. Там в
1: какой-то момент она ему то ли отдает, то ли посылает все, что она написала. О-о-о. Там 100 с чем-то страниц.
0: А он и... этот, как, как называется, ордер на неприближение не выписал на нее? Ну вот, видимо,
1: нет. Ну, так э, я уже спойлерить, раз спойлерить то до конца, то они же там в итоге, они спят. У А-а-а. них в итоге есть кого, какая-то интимная близость, реально. Не, не
0: то больше. есть ей не показалось в тот вечер, что, что она вижу? ему понравилась все-таки. Мне кажется, показалось. Ну, если они переспали в итоге.
1: Ну, не в тот вечер, а вот ну, как понятно, как в последующий. В... Она все-таки до него, короче, докопалась. Э, достала <свят> она его. <свят> в общем. <свят> да. И он ей сказал, понимаешь, то, что между нами происходит, оно на 80% в твоей голове. И вот это сталкерство, конечно, абсолютное. Не на 80, я бы сказала, но на 99, если быть честным, до конца, да? Ну, как всегда, там, в сталкерстве. Нет, между ними реально было что-то, в конце концов. Но для него как бы это было просто там как one стенд, да, чтобы она уже отстала от него. А она слишком много инвестировала уже в эту свою влюбленность. И вообще как бы она как бы в него влюблена, она ничего не может с собой сделать. И в этом смысле, конечно, он немножко обесценил, да, ее, когда сказал, там, это все в твоей голове. Он же как-то типа поддерживал ее эти фантазии тем, как? что он как он поддерживал, он их как поддерживал он только и... тем, что
0: он не отвечал. Нет, ну, вот он... там, где слушай, не отвечание,
1: это тоже поддержание.
0: Вот кстати, да, внимание всем любителям гостинга. Да. Звездочка гостинг это.
1: Когда ты игноришь человека, он да. перпос. Он purpose.
0: Когда ты специально игноришь человека. Ну, никогда непонятно, специально или нет. Ну, короче, когда ты, когда ты делаешь вид, что ты просто
1: незнакомый, ну, не ты не здороваешься. Не
0: да? здороваешь, не отвечаешь на сообщения, ну и так далее. Так и что, а
1: Про сталкинг мы говорили. Ты говоришь, что ты бы тоже была недовольна, если бы тебя сталкилили и слали тебе манускрипты.
0: Конечно. Я была бы недовольна, даже если бы просто манускрипты писали про меня. То есть иногда, когда я вдруг узнаю спустя годы, что человек прочитал весь мой ЖЖ до 2005 года, меня это очень сильно пугает.
1: А почему? Чем?
0: Не знаю, я чувствую наступление на свои границы То есть, когда я писала ЖЖ, я его писала все-таки в формате какого-то прямого эфира. То есть люди, которые это читали, могли мне ответить или не отвечали, но я чувствовала аудиторию. А когда вот соцсеть становится архивом, Угу. Немножко ломается что-то у меня в голове Я не хочу, чтобы обо мне были архивы, которые угу. в доступе Понимаешь, да, да? я
1: понимаю, но они же остаются Вот этот след информационный, да, который ты оставляешь, ведя соцсети day by day как бы. Он же есть, ты ничего не... Ну, то есть это уже архив Мне кажется, ты говоришь о том, что тебе нравится, когда с этим взаимодействуют Как с архивом и как со способом узнать о тебе что-то такое что-то вот сверх того, что ты сама рассказываешь, да? Ну, то есть пролистать там до начала, грубо говоря, узнать, кем ты там была в 2011-м. Где ты была, как ты выглядела, да? Да. То есть это немного как прийти в гости и полезть в
0: фотоальбом первым делом. Именно. В этом есть что-то дикое, и поэтому мне это не нравится. Да. Я почему сейчас вспомнила про интернет именно, потому что, ну, для нас это может быть вариантом того, что делает она. То есть нельзя назвать сталкингом те действия, о которых ты не знаешь. Дик, который не читал письма, которые они писали в течение нескольких суток вдвоем с этим ее мужем, он не может пожаловаться на то, что... Не может пойти в полицию и сказать, а вы знаете, они там про меня письма пишут круглые сутки. Но больной какой-то воздух в этом есть. Я не знаю, как это объяснить. Да,
1: ну, это правда так. Ну, это краш. Уже за границами этического, мне кажется, находится. Вот. Потому что это, кстати, и я еще одна параллель, это фрагменты любовной речи, конечно, Роуна Барта. И мне кажется, что эта книга должна найти своего Роуна Барта, который бы написала по ним фрагменты. То есть фрагменты же, они во многом основаны на страданиях юного Вертера, Гёте. И вот это это же тоже в письмах. И это вот прям для меня это очень сочетается. Хоть, наверное, Крис Краузбин оценил эту, этот референс, потому что, опять же, это мужчина, Ролан Барт, Гёте. Но мне кажется, что это прям похоже по какому-то вайбу, какому-то настроению, что действительно это как бы необъяснимо. И да, ты не можешь это пойти всерьез сказать даже американской полиции. И прекратить это не можешь. И как бы он пытается не участвовать в этом, но и не неучастие тоже... Тоже действие, да?
0: Мне кажется, мысль про то, что эта книга должна найти свою свою Ролан Барта. Очень хорошая. И Крис Краус бы понравилась. Что касается пределов этического, то действительно здесь есть какой-то выход за границы. И я думаю, многие философы говорили, что любовь — это выход за какие-либо границы. Да-да-да. Мне очень важно в этой книжке то, что она дает какой-то новый режим разговора о любви. Потому что меня немножко утомил за последние несколько лет режим разговора о любви в психотерапевтическом ключе. То есть есть какая-то здоровая любовь, есть нездоровая любовь, здоровые отношения, нездоровые отношения. Я не апологетка текстов Полины Арансон на кольце. Я против того, чтобы говорить, верните мне любовь, романтическую. романтизацию всего нездорового. Романтизацию что с ней всего связано? нездорового, да. Но мне не хватает какого-то языка для разговора о любви. И она как будто легитимирует вот это безумие, которое с ней случается, тем, что, а, она интеллектуалка, и она все понимает, что происходит, но не может этому сопротивляться и описывает это. А, б, она чувствует те вещи, которые обычно люди не признаются в том, что они их чувствуют. Особенно, как ты правильно сказала, в 39 лет. Когда после одного вечера с человеком у тебя отлетает кукуха. Как это вообще? Да, Кому это расскажешь? С кем поделишься этим?
1: Да, абсолютно так, мне кажется. И в этом смысле это круто, что она на русском выходит, потому что, мне кажется, на русском... Ну, мало таких книг это понятно, это очевидная мысль, но еще, что, возможно, на русском, она тоже породит вот этот новый способ письма и разговора о романтическом опыте, да, о каких-то отношениях, потому что вот сработал же это, да, там, случай с Линой Даном.
0: Насчет любовных переживаний у интеллектуалов мне очень нравится то, что она все проговаривает. Супружеская пара, которую они представляют uh-huh. вместе с этим Сильвером, не может пережить кризис без того, чтобы постоянно его не и они это делают. Они как бы отчужденно это делают, то есть они даже обсуждают не свои отношения, а им нужен третий человек, им нужен какая-то вот фантазия сторонняя для того, чтобы через него друг с другом общаться, когда вот они описывают, как они два дня провели за компьютером, передавая ноутбук один другому. И очень хороший образ, да? То есть люди друг с другом общаются через то, что они пишут письма третьего человека. точно. Там это
1: есть. Они осмысляют это, что они, по сути, как бы друг с другом дошли до новой какой-то вот глубины, да, в отношении друг с другом за написанием этих писем. И там еще смешно, как она начинает письмо, что типа мы тебя обсуждали два часа, а потом занялись сексом, типа, впервые там за долгое время мега крипи.
0: Это все очень-очень крипи, я тебе скажу. Абсолютно все. Я читаю и не чувствую здоровья там ни в одной, ни в одном предложении. Здоровье там есть только в том, что это написано. Из-за того, что это написано происходит вот этот анализ, такой внешний взгляд их самих на себя. И в этом плане это, конечно, очень здорово. Слушай,
1: ну да, она сама говорит, что она бы не хотела типа вернуться в этот период, потому что эта книга как бы написана тяжело и написана вот в этом приступе, в каком-то тумане переживаний. Может, действительно это оправдывает как-то, что там нет здоровья?
0: Но там вот я хотела оговориться, что там в хорошем смысле нет здоровья. То есть иногда ты слушаешь там, не знаю, вот вчера на фестивале «Боль» мы слушали группу Шорт Перис Вот там как бы нет здоровья изначально как бы там, там происходит культивация нездоровья. Я не этой все фанаты да. просто фанаты, просто ну, да, да. ну ты понимаешь, о чем я говорю? Да Если да. Это во всех властях искусства такое есть, когда вот ты понимаешь, что человек просто культивирует коллапс, культивирует разрушение. Да. Но, культивирует слушай, смерть. надо
1: сказать еще, что на Грипс вчера тоже эта группа абсолютно. Ну, я нет. фанатка ДСГрипс, но я вчера увидела это и поняла, что это нездоровое. Да. Ну, слушай, ну,
0: ну когда это нездоровое? Ну да, я согласна, это не здорово, но в, в, в толпе поскакать, вот в этой толпе... С... Нет, да, это очень круто, это было очень здорово. Классно. Я не про то, что
1: скакать в толпе, а сама музыка. Я как бы questioned my taste вообще <laughs> вчера, когда услышала, потому что я реально достаточно давно уже слушаю эту группу, и когда ты слушаешь ее как бы один, и в записи, да, ты, где ты можешь контролировать громкость, например, то ты не думаешь, что это на самом деле музыка, где на тебя орут все время. Вот, ну А на концерте, как бы, что становится очевидным И, ну, в общем, это просто было в сторону того, что mm-hmm. э, Например, еще Death Grip Чтобы Short Perry Фанаты yeah, не обжались Мы, по-моему, даже неправильно эту группу называем так Шорт что... Парис, надо говорить Шорт
0: Пари Шорт Пари Короче, The скрипс хорошая группа. Мне там нравится только одна песня. И... А мне две. Ну вот. И мы примерно три или четыре песни вчера поскакали в толпе между мягкими, кругими мужчинами. Ну, некоторые не были знаю, острые. Три не мягкие были. Некоторые, да. Один локтем меня впихнул в грудь. Это было больно. Но вообще мне нравится вот этот вот панк-стиль танца, когда все толкаются, и ты ощущаешь... Ощущаешься частью коллективного тела, которое при этом находится в каком-то да. очень активном состоянии, и вот это ощущение одновременно сосредоточенности от того, что какая-то угроза все-таки есть, да. Ну, в общем, это очень приятное чувство, только долго их переживать не хочется. Но это интенсивно было.
1: Угу.
0: То, что описывает Крис Краус, это тоже очень интенсивный опыт, поэтому ему надо найти свое место в жизни и как-то его ну да Пристроить.
1: Ну что ж, да, писать теперь только о здоровье или все нездоровье замалчивать. Ну, как бы понимаешь, да? да. Это же тоже не совсем правильно так делать. Да. Потому что мы будем тогда как бы в таком вечном Инстаграме жить, где у нас все хорошо, там где мы всегда очень вкусно еду едим, красивую, путешествуем. Да. А как бы иногда хочется посмотреть на вот. Хочется зависеть ты... в Твиттер. Да. И увидеть, где наконец-то разворачивается вся правда, все страдания, понять, что ты не один такой.
0: Я подумала, что это еще может восприниматься как агрессия Диком.
1: Но э, слушай, он ведь тоже достаточно пассивно-агрессивно себя ведет, разве нет?
0: Конечно, не перезванивает, когда обещала да, позвонить. Да.
1: Их вообще какие-то их реальное общение строится реально на какой-то вот э, пассивно-агрессивной ноте когда либо он такой «да-да-да, перезвоню», не вкладываю в это смысл нулевой, ну, говорят из вежливости, как часто люди говорят, а для них это как бы они там ждут этого звонка весь день и не выходят из дома, сидят у телефона, либо ну наоборот, мы тебя закидаем письмами и добьемся от тебя, и будем тебе звонить, пока ты не ответишь, и уж ответь. А если ты не ответишь, мы придем к тебе домой и мы будем у твоей, у твоей двери ждать. И, и вот выбирать, чего ты хочешь больше, понимаешь? И, конечно, он не хочет как бы ничего, и он вообще как бы там максимально в стороне. Но там концовка, и вот это я не буду спойлерить, но там такая концовка, которая как бы закругляет это с двух сторон, что ли. Вот так изинтригую. Закругляет эту пассивную агрессию с двух сторон. Вот для меня эта концовка была очень сатисфайн в этом смысле. Mm-hmm. Как бы она и ансатисфайн для героини, да, но, но в каком смысле она что это прям такая точка, точка всего. Вот эта тема сталкинга, да, которая как, бы как раз напрямую не обговаривается, она, мне кажется, актуализировала во многом этот роман. Многие говорят о том, что с социальными сетями, с блогами, да, там, со всем этим сталкинг, он вообще как бы вышел на поверхность. И, и теперь это как бы одна из форм общения или ты там хочешь с кем-то подружиться, сначала подпишись на него везде. Ну, грубо говоря, да? И что сталкинг в этой книге очень её выводит в это пространство современного овершеринга. Ты на так не
0: думаешь? Ты замечательно говоришь. Мне кажется, это для каких-то мемов. Сталкинг выводит эту книгу в пространство овершеринга. Ты понимаешь, что это просто... Это, это сырники с медом для людей, которые ненавидят, когда используются английские слова. Вот, скажи, пожалуйста, вот теперь скажи все это по-русски. Ты же уже такой Вот
1: эта тема преследования человека, такого пассивного преследования, выводит эту книгу в пространство современной реальности, где мы постоянно делимся чем-то в интернете либо смотрим за жизнью других людей очень пристально. Знаем, что делают каждый день 200 наших знакомых. 200 знакомых — это очень много. Я вообще тут прочла, что мозг человеческий запоминает только 100 лиц, 100. Представляешь, как мало? Ну, то есть идентифицирует их, как бы хорошо воспринимает mm-hmm. потом, соотнося с ä, именем, да? Ну, то есть mm-hmm. так устроена память. Но мне кажется, мы уже прокачались за последние там несколько десятилетий, мы уже больше можем вспоминать. Но 100 — это же сейчас, кажется, очень мало. Потому что гораздо больше сейчас объемы да, информации. Да, мы фактически и людей.
0: все ходим, тут гении эмоционального интеллекта. Да. Потому что знаем гораздо больше лиц и вынуждены их знать. Но насчет вот этих двухсот людей, за которыми мы следим пристально, когда она, привет, из 197 года рассказывает, что она позвонила студентке этого Дика и спросила: в чем он был сегодня на лекции. Вот это удивительный, да! такой, ты, у тебя нет его инстаграма, ты не можешь посмотреть в сторис, угу. но ты как бы можешь позвонить по телефону, набрать номер и сказать, ты видел его сегодня? Что он говорил? Как он выглядел? Какая у него была прическа? Да. Что на нем было надето? А-а-а, я не знаю, почему меня это так морозит. Ну, как бы. Ну, это правда
1: страшновато. Это страшно. Особенно для людей, мне кажется, у которых был такой опыт, я говорю, триггер борнинг, реально можно здесь в этой книге солидаризироваться с Диком просто вот так. Да. Потому что ну очень много вопросов иногда к тому, что они делают.
0: Очень много. И, а за... да. Да,
1: поэтому я не удивлюсь, если будут рецензии такие, что «Бедный Дик». Книга про бедного мужчину, гетеросексуального, белого, сгендерного мужчину, которого достают двое... Таких прибитых же, интеллектуалов,
0: <сих> каких-то несчастных, недовольных своей жизни. Да ладно, они такие же белые гетеросексуальные. Нет, это, 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 это да. В этом смысле они просто, как я сказала Оля, что это книжка про то, как интеллектуалы резвятся. Это реально про книжка про то, как интеллектуалы резвятся. Вообще про секс еще хотелось поговорить. Такое ощущение, что это вообще какая-то новая идентичность сексуальная. Под названием интеллектуал.
1: Типа сапиосексуал. Помнишь, ну, вот такой стиль да. популярный?
0: Ну, понимаешь, сапиосексуал это такое обозначение для людей, для людей, которые хотят сказать: Я люблю умных партнеров, как в Тиндере. Да, да, да. Не пиши мне, если ты там не умная. И ты сразу ну, думаешь, я тебе не буду писать не потому, что я не умная, потому что ты не умный.
1: Да, да, да. То
0: есть сапиосексуал мне не нравится слово.
1: Мне тоже да. Ну а как это назвать? Я не знаю. Это вот свойство такое, которое идет как бы с интеллектуальностью вместе, что ли, как то вот этом эмонентно присуще. То есть я не могу сейчас вспомнить человека-интеллектуала, который не страдает э, вот этой особенностью, когда у тебя происходит э, в голове все. Mm-hmm. Ну, то есть, где твои сексуальные фантазии спровоцированы тем, что человек упомянул какой-то твой любимый фильм или сделал ссылку на твой любимый... В страницу в книге Делиоза и Гватари». Да. Понимаешь, да? Ну да, ну бывает такое. Ну прям нерди, нерди.
0: То есть когда сходятся люди, которые в своей вот этой вот интеллектуальной развитости настолько сложно умеют выстраивать какой-то метафорический ряд, да? Ну вот как мы приводили в пример, когда она сравнила то, как он уехал утром за беконом, Mm-hmm. Не сказав, куда он едет, с тем, как любовник скрывается в неловкости. Это же надо поэтически помыслить, да, вот так вот, сравнить одно с другим, и уже из этого выстроить его увлеченность тобой, его увлеченность этой ситуации. То есть, это как у Довлатова разговор, шел на одних подтекстых. Mm-hmm. Действительно, люди склонны домысливать, видеть то, чего нет. И очень часто они оказываются правы. Потому что они имеют дело с такими же домысливателями. То есть, вот эта сложная игра домысливания и метафор, и интерпретации, интерпретации, да, и контринтерпретации, и реакции на реакцию вот эта сложная игра и становится веществом, из которого состоит сексуальное желание.
1: Да, а самое смешное что это ведь реально первое, что приходит в голову таким людям. То есть не простое объяснение, там, он уехал по делам за беконом, там, купить что-то для завтрака, а реально объяснение построено на метафоре. И мне кажется, в этом эта книга очень смешная, потому что там очень много метафорических домысливаний, объяснений, и что это реально все очень подается, как бы, ну да, а как иначе? Ты сам иногда впадаешь в такие, твой мозг подсовывает тебе такие странные интерпретации, как будто твоя жизнь, это фильм, который Дэвид Линч снял. Да. Но, но твоя жизнь – это просто твоя жизнь. Ты не можешь себя в этом признаться. Тебе хочется думать, что это очень нагружено метафорически. И тебе хочется выстроить какой-то нарратив и обосновать себе даже какие-то очень глупые поступки людей. Как типа уехать и оставить тебя одну, одну там, в своей квартире да, и уехать там, пойти за завтраком. То есть, конечно, хочется как себе объяснить, не то, что человеку генерально похер на тебя. Слушай,
0: ну ведь действительно, я сейчас поняла, что это возможно только с теми, кто не общается прямо, кто не говорит прямо. То есть, это возможно только с теми, против кого выступает упомянутая Полина Рансон. То есть вот эти вот как бы адепты психотерапевтического поворота, которые говорят: так, давайте без манипуляций, mm-hmm. давайте мы будем друг другу говорить. Ты знаешь, ты мне очень нравишься, и мне кажется, я испытываю сексуальное влечение к тебе. Mm-hmm. Пожалуйста, скажи мне, если я сейчас нарушил твои границы этим mm-hmm. заявлением. Давай подержимся за руки в кино. То есть вот как бы такие люди, они никогда не смогут стать объектами для вот такой влюбленности, как у бы Крис Краус. Пропуская ход, то что делает Дик, он пропускает ход и вроде ничего он особенно делает, его даже не в чем упрекнуть, да? Но он пропускает тот свой ход, в котором он может расставить точки над «и», и сказать «А, вот оно что». Ведь ему потом позвонил Сильвера и сказал «Ты знаешь, моя жена в тебя углублена». Довольно рано это там, до 50-й да, да, страницы да. происходит. Он на это что сделал? Покряхтел в трубку и исчез. Да. А если бы он нашел себе силы человека в 2019 году разделяющего определенные взгляды, сказать «Дорогой, я не участвую в таких играх, мне это не очень интересно». Или наоборот сказал бы «Да, мне очень это интересно, давайте встретимся втроем и обсудим, каким образом мы будем заниматься сексом и по каким дням недели». Тогда этого бы не произошло. То есть вот это вот замалчивание, это пустота, это вот отсутствие слов, оно и создает все эти метафорические фантомы.
1: Да, слушай, это очень верная мысль, мне кажется. Это реально тоже есть книга, как такая часть э, м, нарратива, что он вот именно такой Керлос человек. Керлос? Ну как бы, а, беззаботный, да? Да, да. Она там постоянно называет его ковбоем. Типа, он как ковбой, понимаешь, он такой пришел, а-га. увидел, победил. Ему не надо всякие эти психотерапевтические предуведомления, все эти сложные, выстраивать ответы на вопросы. Его стиль — это покряхтеть, когда тебя Тебе признание делают mm-hmm. Или уйти, когда тебе надо Эмоционально включиться И сказать людям спасибо За прекрасный там вечер Увидимся, бла-бла-бла Ты просто уходишь из дома И разберутся, они не знают, где двери Знают, я не знаю как уехать, да, mm-hmm. у них есть машина, все, разберутся, как бы, ты снимаешь с себя вот эту эмоциональную ответственность, да, за все, и, и конечно, ну, там, это тоже-то есть, что он такой вот ковбой, old-fashioned такой маскулинный мужчина, mm-hmm. маскулинный мужчина, <свят> которым, как бы, у есть этот флер, загадочность и мистерии. вот, мне кажется, как раз это там мистериальность, о которой говорила, как mm-hmm. бы, я под этим всегда имею в виду именно вот эту Недоговоренность, да, и вот это стремление оставить вокруг себя такую загадочность. Может быть, ты мне тоже нравишься, может, мне что-то было бы интересно, а может, и нет. Ну, как бы, ну, перезвоню, да. Ну, забуду перезвонить, так забуду. Ну, как бы, uh-huh. и он в какой-то момент там говорит, что вы это меня ввязываете в свои игры, я не хочу, как бы, в это играть. Uh-huh. Вот, но, во-первых, это слишком поздно. А во-вторых, это опять же, мне кажется, какое-то кокетство с его стороны. Mm-hmm. Потому что ну, так ответить, это на определенном этапе это значит наслать на себя как бы, еще больше этого внимания. Что как бы ты понимаешь, что ты игра, то есть ты знаешь, что есть какие-то правила, и, и ты вот опять же ты понимаешь, что ты в позиции власти здесь. Mm-hmm. Потому что вокруг тебя бегают эти люди со своими э, со своим ноутбуком, на котором mm-hmm. они пишут. и да. mm-hmm. Из-за тебя как бы рушатся какие-то отношения. ну Тебе нужно просто существовать. Тебе ничего не обязательно делать.
0: Да. Ну вот мы припечатали дико, конечно. Но... Да
1: найдутся апологеты дико найдутся. Ты даже mm-hmm. была апологеткой еще 20 минут назад.
0: Я, да, была, была. Просто это правда, что такая любовь питается именно недоговоренностями. Вопрос в том, что делать с такой любовью. Может быть, ее нужно прям реально выкорчевать. Да. Откуда? Из, из своей крови, из своей культуры, из собственного, из собственного набора триггеров, понимаешь? Ну, то есть mm-hmm. ты как бы не, не надо ловиться на это, не надо... Mm-hmm. А с другой стороны, что ты можешь сделать со своим любим, да? Если у тебя идентичность построена на том, чтобы ловиться на игру, если ты от этого откажешься, ты просто превратишься в сексуального человека. Причем да, она тоже пишет, кстати. Да. Она пишет, ну все, там, через неделю это пройдет, и я еще год буду асексуальна. Угу. То есть фиг знает. Но я считаю, что, это, что эта книжка все-таки оправдывает, оправдывает такую форму безумия. И это хорошо.
1: Угу. Мне тоже кажется, что. Это хорошо. Как бы не хотелось искоренить из культуры такую влюбленность, не получится. Эта книжка, она в хорошем смысле она вот эту влюбленность как бы концептуализирует, что ли. Ну, то есть хорошо, что она есть. Без нее было бы тяжелее.
0: Да, да. Все читайте книжку Крис Краус «I love Dick». Что ж, спасибо, что дослушали до конца. Пожалуйста, оставляйте комментарии, так мы можем с вами беседовать. Почти что.
1: Сделаешь такой лот 50 долларов, и мы отключим дрель. Это хороший лот. Следующая цель – идти к соседям и просить их вырубить дрель. С распечатанным списком патронов.
0: Патронов, которые об этом просят. Да. Я я решу эту проблему. Следующий следующий подкаст будет записан в очень тихом помещении. Пожалуйста, пишите, пишите в комментарии и ставьте там какие-то лайки в iTunes, если найдете, как это делать. Потому что это важно. А комментарии это еще интересно. Мне правда очень важно, что вы думаете. И не просто про подкаст, что типа он хороший, а про то, о чем мы говорим. Да? Mm-hmm. Пока-пока. Пока.